0: Hola Tayahao, bienvenidos a esta nueva emisión de Puro Chino. Soy su amiga Noelia Shaolin. Si está empezando o tiene planeado iniciar el estudio de chino, le traigo una noticia importante. A partir de ahora, vamos a empezar una serie de programas, tanto en formato de vídeo como de audio, en los que vamos a enseñar chino desde cero, es decir, entraremos primero en el atractivo e interesante mundo fonético de la lengua china, el mundo de pinyin. En chino mandarín estándar se dice, pinyin, pinyin. ¿Qué es el pinyin y para qué sirve? Síganos en esta clase.
1: Si deseamos aprender el chino mandarín, estudiar el pinyin es el primer paso requerido. Hasta este momento he recibido muchas preguntas sobre el pinyin. ¿Qué es el pinyin? ¿Para qué sirve? Poco a poco vamos a revelar sus incógnitas. Pinyin. PIN El PIN yin es el sistema de transcripción usado para pronunciar los caracteres chinos y adaptar las grafias chinas al alfabeto latino. El PIN está compuesto por letras y signos de tonos. Cuenta con 26 letras y las sílabas se forman juntando consonantes con vocales y añadiendo diferentes tonos. Los estudiantes de este idioma siempre sufren debido a los tonos porque distintos tonos de un mismo carácter pueden resultar en un significado totalmente diferente. Pero no te preocupes, seguiré enseñando el chino mandalín con la ayuda del pi y vas a acostumbrarte pronto a las reglas del idioma. Sígueme en puro chino.
0: Muchas gracias a Leticia por la presentación, lo ha grabado en formato de vídeo que pueden encontrar en Facebook, bajo la cuenta Radio Internacional de China en Español, o también pueden registrarse en el grupo Puro Chino para un aprendizaje sistemático. Claro, junto con el vídeo podrán encontrar también el programa en audio con apuntes de la clase. Esto me suena a chino. Quizá es el mejor reflejo de las diferencias entre un idioma occidental como por ejemplo el español y el chino mandarín. Uno de los grandes problemas para aprender este idioma son los caracteres chinos, que son, para muchos presidiantes, múltiples dibujos, signos o símbolos que no tienen manera de leer. De hecho, lo mismo les pasa a los niños chinos antes de comenzar su estudio escolar. Los idiomas que tiene alfabeto permiten la pronunciación y la lectura temprana. Es decir, aunque no tengamos mucha noción de alemán, de italiano o francés, en cuanto nos presenta una serie de palabras, somos más o menos capaces de pronunciar algo, ¿verdad? Pero esto en chino es imposible con solo un hanzi o carácter. Es por esto que aparece el pinyin. Decimos que el pinyin es un sistema de transcripción fonético de los caracteres chinos al alfabeto latino. Es una ayuda para poder leer en chino. Entonces, ¿de dónde viene el pinyin? En 1949, cuando se fundó la República Popular China, las 56 etnias con sus dialectos propios tenían muchas dificultades para comunicarse entre sí. Además, más del 80% de los chinos eran en aquel entonces analfabetos debido a las anteriores guerras sufridas por el país y a la carencia de símbolos fonéticos unificados. Por consiguiente, el gobierno chino reunió a un grupo de expertos para llevar a cabo una reforma en la escritura. Entre ellos estaba el renombrado lingüista y especialista en caracteres Zhou Youguang, al que se considera el padre de pinyin. Así que en 1958 se inventó el pinyin de forma oficial y se convirtió en una materia obligatoria en todas las escuelas primarias de China. ¿Cuál es el significado de pinyin? Bueno, ping literalmente quiere decir deletreo, deletrear, juntar y yin, sonido. Entonces, pinyin, deletreo de sonidos. El pinyin es un sistema de transcripción fonético internacional. ¿Esto qué quiere decir? No hay un solo idioma que tenga exactamente todos los sonidos que tiene el chino. Y el pinyin no es para alguna lengua en excepción. Por eso los hispanohablantes necesitan tener en cuenta que al leer la tabla fonética de pinyin no es correcto pronunciar como si estuviéramos leyendo en español. Pero no se preocupen, sigan nuestros programas. Y paso a paso, irán aprendiendo cómo se pronuncia correctamente cada fonema y cada sílaba. Si en China todo el mundo usa hanzi, caracteres. Por ejemplo, los periódicos, libros, menú de los restaurantes, efectivamente todo está en hanzi. Entonces, ¿para qué más sirve el pinyin, además de ayudarnos a pronunciar las palabras chinas? Muchos nombres propios de algunos establecimientos grandes como hoteles, paradas de metro, autobús, etc. están escritos en Pinyin. Los pasaportes, como son un documento internacional, llevan el nombre de su titular en Pinyin. El uso más importante actualmente está vinculado con los ordenadores y los móviles. Casi todos los chinos Hoy en día utilizamos el Pinyin para poder escribir en los dispositivos electrónicos. De todos modos, el Pinyin es una herramienta muy útil para escribir con un teclado europeo o americano. Si introducimos el Pinyin, aparecen los caracteres. ¿No es maravilloso? El Pinyin utiliza las 26 letras de alfabeto inglés. Pero añadiendo una vocal más, que es U, que se escribe añadiendo dos puntos encima de la letra U y se representa como la DRSIS en español, pero su sonido es diferente. El pinyin consta en total de 21 sheng mu, en español, quiere decir 21 consonantes o iniciales. Y tenemos también 24 UMU vocales o finales agrupadas en seis vocales simples A, O, E, I, U, U Nueve compuestas AI, EI, WEI, AU, u u, JE, ü ER Cinco nasales delanteras AN, EN, IN, un y cuatro nasales traseras Iremos aprendiendo más adelante todos los fonemas y la manera de pronunciar las sílabas al combinar las consonantes con las vocales Otra parte muy importante de pinyin son sus tonos Al cambiar el tono, también cambia el significado de las palabras chinas en la próxima clase, vamos a experimentar qué significa esto. Y esto es todo por hoy. Cerramos esta clase con la recitación de tablas de pinyin en voz infantil. Sí, más adelante vamos a aprender pinyin como los niños chinos. Y esperamos que no se pierdan las siguientes clases donde aprenderemos todas las consonantes y las vocales de pinyin. Noila Shaolin agradece su atención. Hasta la próxima ocasión.